0: Girl.
1: Gremo v novo epizodo o metinjega čaja. To je podkast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti o metinjem čaju v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Če pa ne delajo v medijih, so pa z njimi na tako ali pa drugačen način povezani. Gostitelja sva Aljaš Pengovbitanc, Radio Kaos in Nataša Briški, meti na listam. Živijo Aljaš.
0: Dober večer.
1: Um, Kot vedno, komentarji in predlogi, dobrodošli na info, afna lista pa tudi ključnik Met in Čaj, uh, zelo redno spremljam. Če nam želite, kec sporočitva dosegljiva na AFNA Pengovski in AFNA DC43, sicer pa res takoj na začetku. Velika hvala za spremljanje čaja, velika hvala za investicije, ki jih namenjate našim vsebinam na metini listi in sploh podporo v vseh oblikah. Tako res, res fajn, fajn, da vas imamo. Ne? Aljaš, zdaj pa ja. čak, da vidim plan za danes. Uh, aha, želiš za uvoče kaj dodati?
0: Ne, jaz bi samo... Um, te kaj tišči? kar je za javnost. Ampak um, tudi jaz sem mrtv v vaši družbi, spoštovane poslušalke in poslušalci. Rese fino. Ti si krasno. Ja. Se mi zdi tako, da imava uh, tak dober odnos uh, z znajno publiko, In upam, da ima tudi publika dobro odnos z nama.
1: Ja, ja. mogoče bi mogla, ali ja, vidiš, to uh, je Slavko dobro v tem, kakšno raziskavo narediti ali pa kakšen live uh, dogodek <sparasen> narediti, da, da jih ja, slišva.
0: To že, ampak veš, s to raziskavo, če bi poznala midva kakšnega raziskovalca javnega mnenja ali pa statistika, oh. nekoga, ki se s tem ukvarja, <sparasen> ja, sem...
1: naj pomislim... E e e Mm. En ga imam,
0: samo ne vem čisto oček, pa ne morem se spomniti kako ja, boji, Daj, se bo je. Ja, na Ja, do naslednje epizode se vam že spomenila. Ja.
1: Ja. No, to, to epizodo pa, uh, tako je pravna bo malo, no. uh, oh, 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 res. Ja, pravnik o tebi uh, se je že zbudil, ne, je, in na okopih. Uh, da zdaj bova probala skupaj z sogovornico uh, ponuditi kakšne praktične nasvete, kaj narediti če. Ne? Uh, predvsem, če ste aktivni v medijih, uh, ni nojno, da ste novinar ali pa novinarka ali pa sploh povezani s tem. Ne? Kaj narediti, če se kakšne stvari zgodijo? In super srkonjakinje je z nama, uh, to je jasna zakonšek, jasna zdravo. Uh, Tako, ful težka naloga danes, ful mava vprašanj in uh, ful rabimo rešitve. Ja, tko,
2: Ma, imam kar tremo pred takim napovednikom, oboziroma v ob takim napovedniku, ker a, običajno je tako, da pač a, na, na prvem sestanku stranko mi poslušamo, malo vprašamo, kakšno dejansko stanje in take stvari in potem rečemo, hvala, bomo preštudirali in se dobimo naslednjiče oziroma vam pripravimo opisno. Tako da vidva lahko mi data vprašanja bom jaz ti nekaj časa vzela, pa se, če slišimo, potem kasnejo, ne. Ker um, ne glede na to, ane, da res z medij oziroma z medijskim pravom imamo v naši pisarni kar nekaj uh, izkušen, uh, na dnevni oziroma na tedenski ravni se s tem ukvarjamo, ampak... Um, mali takih stvari, ko bi si upal na pamet kaj reči, no? ampak recimo, da bo vsem kaj upravnega. Jasno, neč,
1: neč se nazaj vleči. Kar, kar uh, gremo na glavo v, v bazen. Um, okay. Ampak prvo vprašanje je čist lahko. Ne? Prvo in zadnje imava za vedno enakega za vse, uh, ki so pri nama in sicer uh, neki malga si umenila. No, uh, A lahko mogoče za, za tiste, ki te ne poznajo, v redu odvetnica pravnica, ampak kakšna je pravzaprav ta tvoja upetost v presceno, no? kako uh, izkušne. No? Ja,
2: uh, z mediji? Ja, jaz čisto osebno, ko no, sem v bistvu za po... Na, fakulteti, na pravni fakulteti v Ljubljani sem uh, prišla v odvetniško pisarno, oziroma ja, k mojemu očetu, um, ki je bil uh, Nekolik vesel tega, nekolik pa tudi ne preveč, ker pač je tudi posebna izkušnja, da, um, da delaš skupi, a ne z uh, družinskim članom, in, tako in to prinaša neke pluse, pa tudi neke minuse, oziroma kot je moderno reči, izzive. Uh, no, ampak um, to sem zato hoče povedati, ker uh, v bistvu sva, mislim, je on že takrat zastopal neke medije, če so pisne hiše in sem jaz v bistvu na ta način prišla že v neko utečeno sodelovanje, ki sem pa potem seveda preko pripravništva in potem naprej z veseljem sem se vključila in ta tema mi je bila vedno zelo zanimiva in tudi vse te zadeve so mi bile um, privlačne. No? Tako da, ampak to je seveda sam en del pač tega, kar v odvetniški pisarni delamo, ker je pač posebnost slovenskega prostora, da je v bistvu trg, če tako rečem, dost majhen in ne omogoča ravno neko pretirano specializacijo. No? Čeprav v zadnjih letih se vsem tudi to nekako že premik bolj v to smer. Tako da tako sem se če, začela, oziroma sem se pridružila sodelovanju z mediji. Mhm.
1: Ok, no, pol pa skozi ta, vsa ta leta, da takoj nadaljujem tu, um, kar ste imeli in v pisarni in ti osebno tako čez uh, kakšne medijske primere, zdaj bodi si, uh, da ste branili medije, bodi si, da so bili ti, ne vem, napadeni ali pa tista stranka, ki se jo je tužilo, ne? ali opažaš kakšne razlike? A je v primerjavi za novem letom, kaj zvem, 2025, danes 2021, a se je kaj spremenilo?
2: Mogoče ravno to, da v bistvu, z, recimo, se prav, mojo oče ima tam še iz 90 a ne, izkušnje s tem, pa potem smo nekak nadaljevali, ampak dolgo časa je bilo samo vprašanje tega pač, Da je, da je novinar ali pa medijska hiša je bila uh, na zatožni klopi, kot pač tožena stranka v civilnem postopku ali pa v kazenskem. Uh, ni bilo pa uh, saj str ne strani no, medijev oziroma novinarjev, novinark, uh, tolk situacij in posledično tudi ne vprašan oziroma potrebe po pravnem varstvu, ko bi bili novinarji, novinarke, um, V vlogi o oziroma žrtve. Skratka, en tak trend, no, ki se mi zdi, da ga lahko pozujemo v zadnjih letih, je, da se je povečalo število napadov na novinarke, novinarje pri novinarke še posebej izpostavljam, oziroma tudi so napadi uh, na novinarke zaznovani pač z šovinizmom, seksizmom in takimi stvarmi, um, to nekako tudi so pada z, oziroma, kar je tesno povezan najbrž z uh, razrastom družbenih medijev pa z vplivom družbenih medijev pa ta komunikacija, ki prek družbenih medijev poteka. To je en tak, recimo, trend, um, ki se mi zdi, um, pa ne samo men, no, tudi seveda drugim zaskrbljujoč, pa um, v kajhkrat nekako nekak treba, kako breken, iskati rešitve tega problema. Mhm.
0: Uh, jasna, omedla si že ne, na začetku da pa dva pola oziroma dva aspekta vsega tega preseka pravnega, da rečem odvetniškega področja in medijev. Ne? Na ene strani mediji kot tožene stranke in na drugi strani mediji ali pa novinari in novinarke kot tožeče stranke, ker me predvsem tisti prvi del vendarle pripelje do ene ugotovitve, ki se recimo stalno ponavlja v teh poročilih o kaj to, stanju demokracije, varstva človekovih pravic, svidijske svobode in tako dalje. Uh, Tega, ko globalnih, tudi Slovenija, uh, notar uh, opisana in sicer dejstvo, da je, um, kaj je to lajbel, se pravi obrekovanje, kleveta, še vedno tudi kazensko pregonljivo, da to ni uh, zgolj civilni, uh, civilni uh, prekršek oziroma pregonljivo po, po civilnem pravu. In zdaj, se pravi, te mednarodni NGO-ji se stalno na to obešajo, ne? čež da to olajšuje pritisk na medije strani nosilcu moči. Pa me zanima, če je tvoje opažanje podobno.
2: Ja, to je tudi en tak trend, ki ga, je, saj je tako, ne, preko neke preko statistike ali pa občutka, no, ni ne statistike, ki, jo, ki ga imamo naši pisarni, da so Če se spet vrnem nazaj malo v 90-ta oziroma konc 90-ih, da so takrat uh, ble med tužniki uh, bolj popularne, če tako lahko rečem, kazenske tožbe, kazenske zasebne tožbe za opr novinarje, uh, potem je pa to uh, pa civilne manj, se prav očkodninske ali pa kaj podobnega so bile manj popularne, potem pa so uh, tužniki uh, se premaknili, kakšni so bili razlogi za ta premik, ne vem, ne bi hotela ugibati, no, in so se večkrat poslužali civilnih tožb in sicer ne zopr novinarja neposredno, ampak zopr novinarjevga delodajalce, zopr medijsko hišo, predvedevam pač, da je takmo, da ne bo pomote te dva postopka lahko teče, tudi usporedno oziroma ni se treba tužnik odločiti ali za kazensko ali pa za civilno, ampak ima možnost oba postopka, samo um, dobil bo na koncu, a ne nekaj drugega, se prav v primeru kazenskega obsodbo oziroma pogojno obsodbo, recimo v primeru očkodninskega, pa če bo to za škodnino, pač nek denar. Um, tako da to je en tak premik bil, ker so najbrž te tužniki smatrali, da jim več pomeni, če pač dobijo nekaj denarja. Res pa je, da so pogosto tužniki razočarani, to pa imamo tudi izkušnje konc koncev, kadar smo mi kdaj odvetniki kakšnih oškodovancev, ki so bili pač prizadeti zaradi nekih medijskih objav, ko jim povemo, kakšne so odškodnine v slovenskem pravnem redu, ki se zgleduje po nemškem, in sicer uh, odškodnina pri nas ni namenjena kaznovanju medija ali pa kaznovanju novinarja. Zato, a ne tisto, ko recimo se v kakšnih um, bolj odmevnih ameriških primerih govori o milijonih in tako je pač nekaj, kar uh, v slovenskem pravnem redu ne velja, um, se, dolgo časa je, bil tudi, uh, je bila tudi ideja oziroma je še zdaj, ne, da da bi nej države, da tako rečem, ukilne te kaznive dejanja z in dobro ime, čež da pač to nekak, nej ne bi bilo želeno v demokraciji, da je novinar, da se lahko znajde v kaznskem postopku zaradi upravljanja svojega poklica in Kokor se ta ideja mogoče sti privlačna, ima na drugi strani lahko potencijalno nevarnost in sicer zdaj pravimo, ja, pri nas v Sloveniji, pa se pravim tudi v drugih podobnih pravnih redih, očkodnina nima kaznovalnega namena, kazansko pravo je tisto, ki kaznuje. In zato ustrajamo pri reka očkodnini, ki povrne samo duševno trpljenje uh, oškodovanca. Če se bi enkrat odločil za to, seveda to je stvar uh, zakonodajalca, da bi uh, spremenili in, da rečem, izbrisali ta uh, deliktna, uh, mislim, kazniva dejanja z opračastimi ime iz kazenskega zakonika, je najbrž logičen korak, da se bo potem to kaznovanje preselilo v očkodninsko sfero, v civilno sfero. To je pa zdaj vprašanje, če si tega želimo, ker recimo izkušnje na katerih evropskih držav, na primer, Irska je en tak zelo očiten primer, kažejo na to, da milijonske očkodnine Eh, lahko pač eh, pomenijo konc delovanja nekega medija in so lahko za novinarje ali pa medijsko hišo eh, enako, če ne celo bolj obremenjujoče eh, za njihovo delo pa svobodo izražanja, pa potem ne, sam, nevarnost, samocenzura in tako. Skratka, zdaj se Nekak sem že večkrat zasledila, da se države sprašujejo, ali si reželijo tega premika iz kazanskega v civilno in da bo potem v civilnem pravu očkodnina taka, ki bo kaznovala medij oziroma novinarja.
0: Tukaj je zdaj dve, dve stvari me, ne, še dodatno podredno zanimata, ki se mi zdita mogoče pomembni pri tem vprašanju. Eno je, a, ali je to moram preveriti, ker ne vem, ampak, ali je res, da je vlaganje kazenskega pregona, oziroma pač zasebnega kazenskega pregona cenejše za tužnika?
2: Ne, tako da bi kar nasplošno rekel, da je cenejše, ne, odvisno pač, kakšno, kakšno recimo bi si pa očkodnino izbral v civilnem postopku ali pa, ker konc koncu v civilnem postopku lahko toži tudi na objavo opravičila, katerega vrednost tužnik oceni, da je ne vem, 500 evrov ali pa 200 ali pa 2000, tukaj ima tožnika ne škare in platno večeno v svojih rokah in glede na to oceno vrednosti zahtevka, a ne tudi, če bo tožil za očkodnino za 500. 500 euro odškodnine recimo ali pa 50 tisoč, temu bo sledila odvetniška tarifa, temu bodo sledile sodne takse. Se pravi, v civilnem postopku je v bistvu tužnik tisti, ki lahko naredi spor zaradi svojih pač zahtevkov, drak ali pa zelo drak. <laughs> um, <laughs>
0: Uh, drugo ne, je, pa, je pa seveda to, ali je, uh, zdaj, prav zdaj, prav, res, ne, um, nerealizirani pravnik, meni sprašujete, uh, ali je v primeru kazenskega pregona. Dokazno breme, ne, kaj je to obrneno, oziroma kdo je tisti, ki more dokazati, kaj je v primeru civilnega in v primeru kazanskega breme? Ja,
2: e, v bistvu dokazni standard je višji v primer, kazenskem pravu, ne, se pravi, tužnik ima e, težjo nalogo pred sabo, e, pa še velja pač e, ja, domneva nedolžnosti, se prav breme dokazovanja je na e, tužniku, tako da, Seveda to tudi zrdi, konc koncu, vsem zrdi pa kazansko pravo one, prinaša se pravi možnost obsodbe in tako, tako da, ker kazansko pravo bistveno bolj posega vsen v pravice, posa, mislim, utemeljeno, ampak bolj, bolj invazivni so ti posegi, zato matožnik je v bistvu težjo nalogo, če se odloči za kazensko pravo, oziroma za kazenski postopek, pardon.
0: In, in ra, ravno s tem v zvezi ne, se pa zadnje čase, sicer ne čisto vsa zadnje čase, ampak več se govori o njih, ne, uh, v slovenskem medi, medijsko pravnem nehurčku pojavljajo tako imenovane slab uh, obtožbe ne, oziroma strategic laws against public participation, to obtožba, ki ni namenjena Uh, zmagi na sodišču, ampak uh, oviranju uh, novinarja in uh, siljenju medija in, in novinarjev, da se ukvarjajo s pač, pravnimi stvarmi, namesto da bi se ukvarjali z medijskimi stvarmi. To,
2: točno tako, to je super definicija. Ja, res je, mislim, vse take tožbe so se pojavljale tudi že prej, ampak zdaj, ko kar jaz zaznavam, a ne tudi na ravni EU oziroma Evropske komisije, no, je pobuda, da bi države pač sprejele neke preka, standarde, po katerih bi se take sodbe, take tožbe, pardon, prepoznalo kot pač slab tožbe in da bi sodišče imela možnost na nje tudi ustrezno reagirati, ker tako, ne, kot si rekel, v primeru to vrstnih tožb je v bistvu cilj preko dolgotrajnega sodnega postopka izčrpati nasprotno stranko oziroma tožno stranko. Uh, dolgotrajen soden postopek pa je zato, ker se ga pač obravnava kot vsak drug postopek in se ga izpelje v celoti in sodišča, saj jaz nisem, ne zasledila kakšnega tajsega premjera, uh, nimajo možnosti po trenutni zakonodaji, da bi s tako tožbo, uh, da bi rekla, aha, po teh in teh elementih presujam, da je da gre za slep tožbo in za to, zadevo za zaključim še pred, recimo, izvedbo dokaznega postopka. Seveda, potem bi bila tudi možnost pritožbe zoprat tako odločitev, ampak če do te točke pridemo še le čez, ne vem, leto dve, kot je v običajnem postopku, pač običajno, potem... Uh -huh. a, je toženca utrpel že tisto škodo, ki mu jo je tužnik nemravo zadati. To je, da je porabil čas, porabil energijo, v tem času se gotov tudi ni, recimo, če je šlo za novinarja, hočeš, nočeš, take stvari tudi na tiste najbolj izkušene novinarje vplivajo, pa novinarke, da imajo nekje v zadju, a ne, da, da jim to vesi nad glavo, ne kot prt postopek. Skratka, škoda je že narijena, no,
1: Uh, yeah. mm -hmm. Jaz bi se pa še čist par korakov nazaj, ker vidi sta ta uh, Aljaša, veš, ti imaš To je razdelano, civilne, kazanske in tako dalje, ne. Grlom v mar... jagode se
0: pardoniram. Ne, jaz
1: ne, ne, jaz moram nazaj, ker da se ene stvari, da si tudi sama malo razjasna. Se pravi, ko gre za kazanske, govorimo o, zdaj izberam naj, eno najhujših opcij zaporih, ne. Ko govorimo o civilni, govorimo o cash kaznih, ne. Ali sem to lepo poenostavila? Tako, tako,
2: ja, dobra okay. ja.
1: Ok, no, eh, ampak prej si omenila tudi, da ko strankam predstavte višine v civilnih tožbah, ne, da je marsik do razočaran. Zdaj pa mene zanima, kakšne so te višine, da vidimo, kolik je v Sloveniji se do zdaj kaj v kešu iztožilo, pa kakšne so blekej te eh, razpleti najhujši, ko gre za kazanske tožbe čistko za občutek, da vidim kaj se da, ker mi pomaga tudi mogoče malo razumeti uh, te pritiske, da naj bi se to kaznovanje preselilo iz kazanskega na civilno. Uh -huh. Se pravi, višine kazni.
2: Ja, uh, zdaj uh, to bom tudi jaz tako uh, mal bolj ponostavljal, zato, ker čistočnih podatkov ja, nimam, pa tudi, mislim, zdaj govorim mal po spominu in po občutku, tako da lahko da bom kaj izgrešila. Ampak... Um, V primeru, pačno nekaj let nazaj, je bil en uh, dost tak uh, zahteven primer, uh, ko, če se mogoče spomnite tistega uh, tragičnega primera v diskoteki Lipa, uh, ko so uh, pač bile uh, določene, ene punce so bile do smrti poteptane, Uh, in uh, medije o tem pisal. In je pač uh, določene stvari niso držale in tako naprej in so starši teh deklet umrlih tožel zaradi posega v pravico do pietete. In takrat to je bilo ena izmed takih uh, najhujših posegov in tako. In je vrhovno sodišče, če se ne motem, je zadeva do vrhovnega. Sej tukaj smo mi zraven sodelovali sam že toliko časa nazaj, da me je uh, vsem spomin zapustil, no, ampak vrhovno sodišče je tam rekel, Odškodnine, a ne, v našem pravu so nekje od dveh, pa v najhujših primerjih recimo do desetih poprečnih uh, plač v Republiki Sloveniji, kar je bilo takrat deset uh, tisoč evrov uh, in to je bilo takrat recimo kot neka taka med odmevnejšimi odškodninami, no. uh, Ampak potem so vsem šle zadeve še nekoliko više, tako da recimo, ko smo imeli primer, ko je pač ena škodovanka utrpela tudi dokazano tudi zdravstvene težave, nepopravljive, zaradi pač objav v medijih in tako naprej, je šla očkodnina tudi, mislim, da na 21 tisoč evrov. Več člankov v medijih je bilo let časa, Aha. trajoče obdobje in tako naprej. A ne? Tako da, uh...
1: Ok, pri nas recimo vsej, konkretni primeri, razumem, da se uh, tudi v kakšnih primerji ne moramo čist govoriti, ampak za občutek, se pravi tam nekaj 20, ampak to je bilo vrejten bolj izjemo med tem, kar sicer je, predvidevam, da gre pol za par 100 evrov. Večinoma.
2: Ma, večinoma be, ne, večina bi, reka, da je recimo tam med 5 tisoč pa 10 tisoč evri, oziroma tako mi zdaj ni več uh, nenavadno, če gre odškodnina, tudi do uh, 15 tisoč, tudi 20 tisoč evrov pa že ne tako pogosto. No.
1: Ok, kaj pa kazemsko? kaj se najve, mislim, največ, tako, kaj, kaj se lahko pričakuje v redu, tale me je razžalo, ali gre, ali je novinar tožen, ali tožeča, ampak kaj, kaj se lahko pričakuje, vem, odvisno od okoliščin in vse, ampak kaj imamo?
2: Mislim, da, da je do zdaj naj, najdlej, kar je prišlo do pogojne obsodbe, se, pa ne spomnim se, na kolk mesec zapora, pa kakšna je bila preizkusna doba, kar pomeni, a ne, pač, da če tist novinar v času preskusne dobe bi naredil še kakšno kaznivo dejanje, bi se pač ta uh, pogojna sodba spremenila v zaporno sodbo. No. Mm. Ampak jaz, jaz, Kava, če, jaz ne poznam sedar... primera, da bi kakšen novinar pri nas, pa no, si krugom trdi, da ga ni, no, da bi uh, končal v zaporu zaradi uh, upravljanja svojega dela.
1: Kava obratno, ko je novinar, novinarka tožila? A je kakšen drug ali tudi bolj nekaj? Ja? Ne, jaz,
2: jaz takih primerov, da bi se okay. pa novinar, ki pa novinarji odločijo za tožbo, je pa izredno malo. Uh -huh. uh, ravno zato, ker uh, običajno pač uh, nimajo niti neke ustrezne m, finančne no, podpore, časa, uh -huh. energije. In potem so, se mi zdi, da so no, že kar nekako sprejeli to, da pač želitve in napadi so del njihovega poklica, kar je seveda, kar ne bi smelo biti tako a ne, in kar je zaskrbljujoče, kar je pa plus je pa to, da se zdaj vedno več delodajalcev tudi, a nekaj delodajalci so, v tem primeru se prav medijska hiša, se mi zdi je ključno, da pač prepozna svojo vlogo pri tem in da zaščiti svoje novinarke in novinarje in jim pomaga tudi v situaciji, ko so pač napadeni in ko so oni tisti, ki bi se morda odločil za tožbo. Uh, tako da so prepoznali to vlogo no, in začenjajo se nekako um, Saj večje medijske hiše se mi zdi so se aktivirale, ker imajo tudi več možnosti, pa tudi društvo novinarjev, recimo društvo novinarjev Slovenije je ravno nas angažiralo pred mesti, smo neke delavnice pro na to temo izvedel, se pravi, za novinarje, novinarke, ki so
1: žrtve grožen in napadov. A se da v teh pregled, recimo zadnjih 20 let ali pa mogoče celo 30, kaj so bili, ko gre za obrambe novinarjev ali pa v drugo smer, neki prelomne sodbe, ko gre za obrame pravic novinarjev, ali so kakšni precedenčni primeri. A je kaj za izpostaviti? če se primete ko imate kakšen primer, s katerim se morate ukvarjati.
2: Ja, pr, uh, po sameznih primerjih se zagotovo lotimo uh, študija Vsaki znova pregleda sodne prakse našega vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča, pa seveda sodišča za človekove pravice in tudi uh, skoraj da ni več, uh, da medijske sodbe no, v Sloveniji, v kateri ne bi uh, slovensko sodišče od prve stopne naprej obširno ponovat citirali sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, pa našega ustavnega sodišča. Tako da potem so pa kakšne pač take odmevne zadeve, ali ki smo jih delali mi, pa smo to bolj pozorni, ali pa ki so tudi sicer deležne širše pozornosti. Recimo zdaj mi na pamet pade um, zadeva Srečko, Prijatelj pa Mladina, a ne, ki je bila razlojena na SČP um, drugače, kot je takrat naše ostalno sodišče presodlo. Potem ena izmed takih recimo zadnjih odmevnejših sodb je bila tudi uh, novinarka Mojca Šetinca Pašek proti Janez Janša uh, na vrhovnem sodišču razlojena, ki pa je, kot sem jaz takrat zasledila, um, iz medijev pač, da, da se je odločila tužnica iti naprej na ustavno sodišče, tako da z velikim zanimanjem bom, bom očakali no, na odločbo ustavnega sodišča, ampak najbrž še nekaj časa ne bo, glede na to, da, imajo, da so za suti z COVID zadevami.
1: Um, Mal me pa fer, zdaj je tudi, ker je situacija v Sloveniji tako zelo razgreta in nekak se ve, kaj je naloga odvetnikov. Zdaj, časih je komu prav, komu ne, ne? ampak uh, opis dela in nalog je pa precej jasen. Pa me če zanima tvoj komentar na nedavno izjavo ministra počivalška, um, Ka se je že nanašalo, ko je rekel, a se bo spet našlo zdaj s to odvetnikov, ki bodo nekaj zagovarjali, češ kao uh, kot neki ne bodi vas trebali nekak tak občutek je bil. Ja,
2: uh, jaz sem tudi tak občutek dobila, no, da je bilo, da je bilo to sporočilo, ja, da smo nekak, ne, um, na, na poti temu, da pač, uh, ja, na, na poti, da pač smo ne bodi ga treba, no, to je zelo dober izrez, in uh, seveda, takšna izjava kaže pač na nepoznavanje vloge odvetnika, odvetnice in sem zelo vesela, da se je odvetniška zbornica takoj in odločno odzvala, ker namreč pač odvetništvo je del pravosodja in odvetniki smo tukaj zato, da pač opozarjamo na določene nepravilnosti in seveda, da našim, predvsem pa, a ne, da našim strankam a, omogočimo pač, da svoje pravice uvelavljajo na sodišču in če se zaradi kakšnih, pri... a ne, sodišče pač ni... V vlogi da bo samo iskalo primere, ki se mu zdijo ustrezni, ampak lahko nečem odloča samo, če stranke to prepelijo pred sodišče, Zdaj, ali je to tužilstvo, ali so to zasebniki v civilnopravnih sporih, ampak uh, to je naša vloga in uh, jaz upam, da je bila pač ta izjava kako preka, Kiks, uh, se pa Bojim, glede na to, da so tudi tožilci bili že deležni, a ne s, um, nekih uh, pritiskov, uh, redna sodišča, ustavno sodišče, da pač to ni zgolj um, neka neposrečena napaka. Da ni no, tako ja.
0: <laughs> Sam, mogoče je, je ra, ravno to ne, um, s pojavom, kaj je to? ali pa prevlado etnonacionalizma v, v javnem diskurzu z pojavom modernih populistov tipa Trump, Johnson, Orban, da ne naštem kakšnih bolj domačih imen, a, se je uvelavila tudi nena taka, za moje pojme, čudno razumevanje um, svobode svoboda izražanja in definicije sovražnega govora. Ne? Zdaj, uh, slovensko tožilstvo je bilo na nek način notorično potem ali pa sodstvo nasplošno, po zelo oski definiciji uh, sovražnega govora. Potem se je pa, tako rekel, mislim, da lani je vzelo neko uh, mnenje, uh, odločba, sodba ki vrhovnega sodišča, ki, če prav razumem, ne more vlet na splošno, ampak ki pa širi to neko polje. Kje smo mi, kje, kje je slovenska pravna praksa ta hi?
2: Ta vrhovna sodba je bila ja, tudi ena izmed teh reka, prelomnih sodb in je v bistvu potrdila to, kar je pa teorija pravna že prej razlagala. Se pravi, da kako je treba razlagati svobodo ja, izražanja, no, oziroma kdaj svoboda izražanja, ni več svoboda izražanja, ampak je že sovražni govor. In ker prej je bilo praktično nemogoče doseči obsodilno sodbo, ker se je tako rekoč že zahteval, a ne, da, da, da bi moral že neki, ne neki nemiri izbruhanc, pravo neko nasilje in tako, ampak A ne, sovražni govor, kot je definirano v zakonu, ni tako v resnici, uh, uh, mislim, ni tako zapisano, a ne? tako da ta sodba vrhovnega je v bistvu po mojem zadeve postavila nazaj na svoje mesto in zdaj me tudi ane, zelo zanima, kako bo recimo, vemo, da, je, da so bile podane kazenske ovadbe v primeru uh, Norme Brščič, tisti vodaji pač, a ne, se a, pač izražala kot se je, no? in a, jaz sem to odspremljala spet samo od ozune, ampak jaz sem tukaj prepoznala, da gre za, svo, a, za, gre, da gre za sovražni vražni govor. Opoštevaje tudi tisto sodbo vrhovnega, sem šla Prav še enkrat takrat prebrati s tem v uh, mislih in me zanima, kako se bo zdaj uh, tužilstvo odločilo in kakšna bo potem tudi sodba, če se bo tužilstvo uh, pač odločilo, da, uh, da preganja zadevo, kar jaz mislim, da bi se morala, no, ampak dober, lahko je včasih tudi v dozorni človek spremlja biti pameten. <laughs>
0: Zdaj moram seveda, moram vprašati, um, ker si ne bom nikoli odpustil, ampak če ne bom tega vprašal. Je, ko recimo se zgodi tak primer, ne, ko, ko, ko ti vidiš, uh, ko opaziš nekaj, kar se ti zdi, da je eksces, a, a, si, a si ogorčena kot državlanka ali pa, ali pa če nisi ogorčena ali rečeš, kako je to lahko eksces ne, in si ogorčena nad ogorčenostjo, ali prevlada... Ne, pravni so odvetnico v tebi in reče in greš najprej in greš najprej po po relevantno dokumentacijo, pravno prakso in reče aha, a informacija po poklican deformacija pravlada reče aha, za, za to tukaj, ker ne vem, imamo ne vem, drugi odstavek tretjega člena in tako dalje. Uh, če zanimame, no ta, taka, ta človeški moment. Ja
2: mali odvisno od teme, ampak uh, se, tako kot sem na začetku reka, ne, v bistvu je zelo malo takih pravnih področjih, v katerih bi si upal ali pa bi si upala no, tako na pamet sodati. Tako da najbrž je vsem bliže, kot je neka tema, bolj, ko jo poznaš, bolj seveda videš zadeve ne črno-belo bolj v smeri, aha, sam mogoče pa tukaj zato, totko, mogoče pa zato, kar ker ne poznam celega dejanskega stanja, mogoče sem pa kakšen argument spregledal in tako. Uh, bolj, ko ti je zadeva pa strokovno tudi daleč, lažje seveda reči, tole je pa čist mim, ali pa ja, s tem se pa stoprocentno strinjam, ali pa joj, kako pa niso tega videli. Kako... Skratka, bolj se ponostavlja, no? Tako da, ampak seveda si damo včasih uh, tudi mal duška, pa pač bolj na ponostavljen način, kakšne zadeve uh, predebetiramo, ampak če gre pa Ne vem, za, za nek, recimo, tudi včasih se upornajo v mediji za prošno, za komentara, ne v za zatevi, ki ni naša, najmanj takrat si pa se veda poskušaš čim bolj strokovnega vidika razjasniti za deve. No. Ampak je pa se to en tak star pravniški vid, no, da, ne vem, angleški kralj je rekel, da želi imeti pravnika za Eno roko in sem mu rekla, kakšne pa to zdaj želje, zakaj, ne, vaše visočanstvo bomo zrihteli, ampak zakaj pa, če smemo vprašati. In je rekel za ja, zato, ker kar mu grejo pravniki, oziroma, tukaj mu reka tudi kar odvetniki, na živce, ki vedno kar nekaj vpraša, povejo in potem že on misel, da je tu bo nek odgovor, s katerim bo lahko šel ne, nekaj naprej, mora um, rečejo, uh, but on the other hand, ne, in, tako tukaj je vedno polta ta, ne, uh, aha, tako, pa tako in še posebej, ko gre za tehtanje nekih pravic in tako... Yeah.
0: Nekdo mi je nekoč rekel, ne, da se moraš bat zdravnika s knjigo in pravnika brez knjigo. Ja,
2: res je. Ja,
1: Sodelovala si ali pa sodeluješ tudi v ekipi, ki tvori pravno mrežo za demokracijo. Ne? In zadnje Mislim, nemudoma, ko ste začeli, ste že začeli beležet ogromno odziva, vsaj sklepam po družbenih omrežjih, skratka, potreba je ogromna, ne, in tudi zelo odmevne uspehe, med drugim tole v zvezi s protestiranjem, ne. Um, Koliko je polkle ne vem, srca noter ali pa čist hladnega, to se sme, to se ne sme in tako dalje počrki zakona? Uh,
2: pri pravni mreži za varstvo demokracije uh, sodeluje naša pisarna, ampak sodelujejo tudi še mnoge druge pisarne, tako da uh, mi smo bili v bistvu tega povabila uh, zelo veseli in tudi uh, po, na nekor sen, pač ob nekih družbenih pojavih. Uh, čuteš, da mogoče bi bilo dobro uh, narediti še nekaj izven tega ustaljenega urnika delovanja, da tako rečem. Uh, tako da to uh, je, se mi zdi, da, ne, da je ta civilna družba prepoznala neke zadeve, ki se dogajajo in da je na nje treba reagirati. Uh, smo pa v vseh zadevah se trudno. tako v pisarnji biti, uh, se prav prvi vrsti strokovni, v tem smislu, da stranki, ki pride z neko težavo, poskušamo predstaviti in argumente, ki govorijo o njej v prit in argumente, ki ne govorijo o njej upriti oziroma, ki niso tako močni in jih dati tudi neko oceno ali je po našem mnenju smiselno zadevo iti naprej ali pa pa začetnik sodni postopek, seveda pa to mnenje upiramo na tudi neko sodno prakso in potem je pa stranka tista, seveda, ka se na koncu odloč, a bo, ne vem, sprejela določna tveganja ali ne, noben ne moramo garantirati seveda uspeha na sodišču, Um, tako da, ampak to je neka komunikacija seveda stranko, notranja komunikacija, ne, in se mi zdi, da je za stranko to zelo dragoceno, pa seveda tudi za nas, ker potem, ko se spor uh, začne ali pa nadaljuje se, kakšna stranka je seveda po poziciji, ko nima izbira, če je to že se ne more odločiti, ali bo sodelvala ali ne, ampak uh, Vsem tudi takem primeru je za stranko dobro, da lahko vsaj približno ve, kje so njene močne točke, kje ne, mogoče se bo potem tudi odločila za kakšno poravnavo ali pa bo sprejela kakšno poravnalno ponudbo, ki uh, je sicer nebija. Ne. Poleg tega, ko se spor nadaljuje, bolj vidiš samo svoje argumente, spravo argumente, ki ti grejo prid uh, manj, a ne, kar skozi daješ na vzven, tudi seveda določno težo, iščeš sodno prakso, ki podpira svoje argumente, zato je fajn tudi za nas, da imamo tisto neko izhodišče zapisano, da se vsake tog časa lahko vrnemo k njemu in uh, pač uh, tudi stranko potem izcvetujemo, kako ne ravnano. enako je pa tudi pri pravni mreži, to sem hotel reči, da uh, že pravna mreža ima sama Neko, neke, neka merila, recimo odločili so se, da bodo vzel samo premere, recimo kjer gre za mirno izražanje protesta ali pa kritike, nenasilno, ne? tako da že recimo pa še kakšne druge primere, pa nekaj se pa seveda tudi sproto oblikuje. Uh, potem pa tudi vsaki v tistih pač uh, stranka, ne prepričan sem, da tako ravnajo tudi moje kolegice, pa kolegi iz drugih pisaran, pač poskušajo čim bolj realno predstaviti, uh, kako, uh, kako zadeva stoji.
0: Nekaj, kar sva z Natašo opažala že v zadnjih nekaj let, ne, ko so se pogovarjala z novinarkami in novinari slovenskih medijskih hiš je, da sem sploh pred objavo velikih zgodb vedno bolj in vedno raje posvetujejo z hišnimi pravniki. Ne? To je ta tako legal, ki ga potem v filmih o, o velikih medijskih hišah slišimo, ki ve, vedno rečejo, ne, ne, tega pa ne smet objaviti. Um, v zdaj, če ni preveč netaktno vprašanje, ali po tvojem mnenju pravni oddelki, verjamem, da gre večinoma za enega, dva človeka v slovenskih medijskih hišah, dovolj dobro opravljajo svoje delo ali pa dovolj, dovolj znajo zato, da lahko dajo noviderem primerna pravna na svete sploh v takšnih problematičnih ali pa, ne znamo, mej, mejnih področjih, ne, kot so um, poročanje o domnevnih nečednostih visokih državnih uradnikov
2: Tako dalje. Po mojih izkušnjah poznajo dobro, mogoče tudi dobro, ne, glih v take detajli, recimo, kakor, ne vem, odvetniška pisarna, ki se okvarja, a ne, spori in tako, eh, ampak eh, sigurno eh, dobro izhodišče, eh, da se njih vpraša, je pa res, da tudi novinari pogosto vprašajo v tistih zadevah, ki tudi za eh, odvetniško pisarno eh, ni lahko odločitev se prav tudi tem hišnim pravnikom, saj po mojih izkušnjah, mi imamo dobro dobro se pravi, Nim je dobro, če lahko recimo vprašajo še nas, kar pol konc koncev tudi, a ne, se pravi, pogosto gre za težke zadeve, za neko tehtanje in se tudi nekako ta malo mogoče pritisk pa odgovornost razdelijo a ne? in tudi konc koncev mogoče smo, smo mi vseeno v lažji poziciji Reč, ne vem, tako ali pa drugače, zato, ker, ker pač nismo v službi umetijskih hiši, a ne? Če, če bo kaj narobe, vsem Da tako ponastavim zdaj, men se tistega novinarja ne bom srečvala vsak dan na hudnikih, pa mogoče potem lažje za to kakšno odločitev sprejmemo. No. Ampak tudi, tudi obratno ne, je to sodelovanje, je, tudi mi recimo povemo, ne kakšno je naše mnenje, pa radi preverimo tudi pri hišnem opravniku oziroma pravnici, je nekak pri teh zadevah vedno Zelo dobrodošlo. če pač dobiš še kakšno mnenje oziroma neko potrditev ali pa, ali pa kakšen pomislek, na kater pač nisi uh, bil pozoren, še posebej, ker je tukaj ponovat zraven tudi ta časovni pritisk. Se pravi, novinar ma zgodbo že pripravljeno, potem pa recimo se je v debati uredništvu pojavilo, pa dejmo vseeno prašati uh, in na, pogosto nimamo časa, da bi pa zdaj tri dni a ne, lahko se vzel časa predan bi dal mnenje, ampak se treba hitro odločiti.
1: O, če pouzamem e, jasna, se pravi, kaj bi bili tvoji nasveti, recimo, če o, novinarka, novinar pa pride do tega materga ontožil ali pa jo bom tožila, kaj so koraki? Kaj naj se najprej vpraša, kaj naj najprej ve in kaj pol predan je tist, aha, uno, poznam odvetnico ali pa odvetnika, da moj klicati? Kaj se mora najprej? Ja, kateri koraki ti svetujejo? No? Se pravi ko
2: je novinar v poziciji da, da se počut ali, ali prizadetega Recima, ali pa napadenega ali pa tako. Ja. Uh, ja. Ja, meni se zdi povsem dober korak, če se obrne na pravno službo znotraj medija če imajo, ne, se pravim, večji mediji imajo, no, in če ne pa lahko konc koncev tudi, pa tudi pravne službe sodelujejo potem s odvetniškimi pisarnami, lahko, a ne njihovo odvetniško pisarno, lahko tudi recimo na društvo novinarje v Slovenije, tudi znajo svetovati, imajo tudi neke izkušnje, ampak na neki točki najbrž potem Ne vem, no, to je pa zdaj že najbrž poklicna
1: informacija, ja. pač ja. do
2: dvetnika treba, oziroma dvetnice treba pridati eh, po nasvetno.
1: To pa, pa naprej odstavljamo, da vidimo, kaj imamo in kaj lahko v narekovaju iz trži. Tako, ja.
2: čemer, eh, mogoče še to v zvezi a ne, s tem, koliko... Eh, koliko no, na nasplošno uh, taki, ko recimo so nekako ražaljeni prisedeti pa tako, uh, so, so včasih tudi razočarani nad kakšnim stališčem, ker smo pač, uh, bom tukaj tukaj rekla, odvetniške pisarne nasplošno bolj kot ne zadržane pri tem, da bi stranke spodbujali v neke postopke, ker uh, vemo pač, kaj ta postopek prinese. No, tako da poskušamo Res svetovati takrat, kadar mislimo, da ima stranka dobre možnosti za uspeh. In v tisti pa čustveni prizadetosti je včasih tudi težko potem slišati neke argumente, ki, ne vem, ne podpirajo te drže, da tožet.. Ne.
1: Ja, to mi bolj revščina deluje, jasno vse. <laughs> da, da ni neglih Amerika no? ja. ne, ne,
2: ni. ampak uh, kljub temu recimo a ne, tudi uh, ja, v, ne vem, mediji tudi v Sloveniji najbrž se niso, nimajo takih ne vem, na to, pa mogoče že govorim, ne da bi imela podatke, ta prave ampak tudi, a ne, niso primerljive, po drugi strani pa tudi finančni položaj, medijev ni primerljiv, tako da kakšen manjši medij lahko že tožba za 20 tisoč evrov um, sprav v zelo... Um, neogodem položaj.
1: Se strinjam, ja. jaš, kaj dodajaš, ali gremo na zanimivko? Počasi
0: bo treba dodati piko, ne?
1: Ja, evo, piko pa jasna dodajava v metinem času tako, da gostam oziroma gostjo poprašava po neki zanimivosti, ki jo z nami delijo ob koncu, da nam neki pove, kar mogoče veliko ljudi ne ve, pa bi jih znalo zanimati. To je pa seveda lahko karkoli, tako da izvoli.
2: Uh, ja, ne morem verjeti, da smo tako hiter že na tej točki. Uh, super je, je čez mi je zelo hiter tekl. Uh, jaz uh, imam tukaj eno težavo, zato, ker uh, težko govorim v sedanjiku, ampak bom kar uh, rekla, uh, ker se pod duši čutim, da sem še vedno zdraven. Namreč treniram aikido. To je uh, ena taka... Uh, japonska borilna veščina, uh, ki je pa, uh, jaz treniram ki Aikido, uh, ki je pa v bistvu zelo tako uh, miroljubne narave, oziroma saj ta ki Aikido je tako um, bolj kot neka uh, zle, zanimiva uh, telovadba, vadba, pa uh, seveda uh, glavna stvar je pa, zdaj tu govorim o oh, pred pandemičnih časih uh, pivo po ajkidu in dobra družba in tako uh, uh, se pravim, tisto vod, da težko govorim sedaniku, sem pa zato rekla, ker uh, pri ajkidu je tako, da malo hodem, pa potem splet malo ne hodem ampak se pravim, po duši sem pa še vedno zdraven in zdaj upam, da ko bo enkrat priložnost pa po konci epidemije oziroma povarno, da bom spet lahko hodila.
1: Mm, uh, najlepša hvala jasna za uh, zanimivost in tudi sicer za pogovor o metinem čaju. Uh, zelo sva imela napeta všesa šesa. Upam, da podatke in to, kar si povedala, pridejo še komu prav. Z veseljem pa
2: hvala res v bilo, sem bila zelo počeščena in zelo vesela.
0: Super, hvala ti lepa.
2: Adijo.